0: El hombre siempre ha buscado una explicación a lo paranormal y es por ello que la saga del conjuro se ha vuelto un clásico. Sin duda alguna, Ed y Lorraine Warren nos han narrado historias aterradoras que nos hacen cuestionarnos sobre la existencia del fenómeno paranormal. Bienvenidos a la primera entrega sobre el caso de los Warren. Esta noche, Atsiri, Fede y yo conformamos el cónclave. Bienvenidos. Gracias a la franquicia del Conjuro, Ed y Lorraine Warren se convirtieron en los investigadores paranormales más famosos. Todos conocen sus nombres y tiemblan al escuchar sus desgarradores relatos. Sin embargo, detrás de su mito se esconden algunos secretos. Esta es la verdad detrás de las historias de los Warren. Comencemos por explicar que Lorraine nació en 1927. Desde pequeña manifestó tener una habilidad sobrenatural. Ella decía ser capaz de ver el aura de las personas pero los adultos la ignoraban y hasta le llegaban a castigar por sus visiones. Así que mantuvo todo eso en secreto, hasta conocer a su esposo Edward, quien nació en 1926, siendo un infante, sufría de pesadillas y terrores nocturnos. En varias entrevistas, declaró que el fantasma de una vieja señora sale de su armario para atormentarlo. Los años pasaron y conoció a su amada en un cine local de Connecticut. Tras un par de citas, ella le dijo que tenía una conexión con el mundo sobrenatural. Al escuchar esto, Ed se sintió aliviado del peso que traía en sus recuerdos y lo compartió con alguien que parecía entenderlo como muchos jóvenes. A inicio de los años 40, Edward participó en la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió y regresó a casa para formalizar la unión con su amada por la Iglesia Católica, de la cual siempre fueron fieles devotos. Tuvieron a su única hija y se dedicaron a la pintura, pero lo paranormal regresó a sus vidas y volvieron a involucrarse en este campo. Sus descubrimientos les hicieron ganar renombre. Según sus propias palabras, tienen pruebas verídicas de la existencia de estos fenómenos. Sus registros fotográficos, visuales y en audio de posesiones, poltergeists y fantasmas los catapultaron a la fama. Lorraine, como toda una medium de gran confianza, y él, como uno de los demonólogos, que aparte tenía el privilegio de ser laico, ya que los demonólogos autorizados únicamente eran sacerdotes. Respetados con los múltiples objetos que recogieron durante sus investigaciones, crearon un museo en su propia casa, donde las personas podrían ir a conocer esta grandiosa historia. Hasta aquí, todo reluce y parece exitoso, demasiado grandioso para ser cierto. Pero cuando se revisan algunos de estos casos, empiezan a aparecer las contradicciones y se siembra la duda. Comencemos por su más conocida investigación. 13 de noviembre de 1974. Ronald Difeo, el hijo menor de la familia, que vivía en la calle 112 de Amityville, mató a sus cuatro hermanos y a sus padres con un rifle. Desde ese momento, se esparció el rumor de que la casa estaba embrujada, la familia que se mudó allí reportó haber sido víctima de eventos paranormales y tuvieron que abandonar la casa cuando los Warren se presentaron a la escena. Confirmaron la presencia paranormal en la casa. Prueba de ello, se tomaron fotografías. Para ese momento, eran investigadores respetados y su palabra tenía peso por diversos motivos. No estuvieron en el desarrollo completo del caso y solo fueron a corroborar los hechos del lugar. Pues bien, creo que el, el tema de, de Amityville, a, a mi punto de vista, es un es uno de los temas más polémicos que, que se ha presentado respecto al caso de los Warren. No sé ustedes qué opinan.
1: En sí, de todo lo que yo logré hacer un artículo que encontré que era el más resumido, que incluso llaman la casa maldita de Amityville, ya que fue donde Ed prácticamente le tuerce el brazo a la iglesia. al Ya que, como explicaste? El... Una persona no consagrada no puede realizar ningún tipo de ataque o exorcismo, como le llaman, contra algún demonio sin autorización.
0: ¿Sabes cuál es el tema? ve que realmente eh, la iglesia católica apoyaba a, a Ed y a Lorraine con este tipo de, de actividades creo que el tema va más allá de, de, de la cuestión de, pues de si realmente estaba autorizado o no para realizar este tipo de, de actos no descarto la, la situación de que, de que tuvieran el permiso pero Sí creo que debemos hacernos eh, pues, la pregunta de si realmente, eh, como tal, eh, tenía esta capacidad para poder realizar pues, un exorcismo o una expulsión de, de algún ente. No sé, pero ¿qué, ¿qué opinas, Aziri?
2: Pero, pero también aquí lo extraño es que no hay como ningún registro de estos supuestos exorcismos, ¿no? porque como tengo entendido, para llevarse a cabo el exorcismo es todo un un procedimiento, ¿no? Se tiene que pedir permiso al Vaticano y, y muchas, muchos trámites burocráticos, ¿no? Entonces, al no haber registro, pues sí, sí viene a ser dudoso, ¿no? Que hayan existido estos exorcismos.
0: De hecho, es algo que mencionan en, en la saga del conjuro. Mencionan que sí se, se realizaban una serie de permisos y que originalmente no era él quien iba a hacer los exorcismos. Recordemos que la saga nos, nos, plan, nos plantea como tal el hecho de que llegaban a los lugares, hacían la investigación, decían, si sí, está ocurriendo algo paranormal, y solicitaban mediante pruebas el permiso a la Iglesia Católica para que esta fuese enviada al Vaticano y el Vaticano enviara a un exorcista. Curiosamente, en todas las entregas de la saga, resulta que el Vaticano nunca eh, recibe a tiempo la, la información y es quien realiza los los actos, creo que esta es la parte eh, que yo veo un poco inflada en la saga del conjuro no dudo que si Lorraine sea una de las investigadoras paranormales que tengan un don ni que eh, pues esté dedicado a la demonología, eso no lo pongo en tela de juicio, lo que sí creo es que eh, la cuestión cinematográfica nos ha presentado un, una exageración con respecto al tema no sé ustedes qué, qué opinen al respecto de esto O sea, si ¿sí realmente sea una percepción mía o, o no
1: Las películas siempre tienen algo de ficción Atrás de cualquier negocio o no Pero en fin, lo que aquí se ve en Que no coincide mucho entre las historias que se relatan Y entre lo que vimos en el cine Es el caso de Amityville en sí se, según los registros No hay una ¿Cómo se dice? No hay un registro lo puedo decir, De ese exorcismo en sí Pero sí hay el, La autorización Sí salió el, Y lo que yo al menos pude notar en la película Es que El sacerdote al no tener la suficiente valentía no lo hace, entonces es como si fuera que se trasgrede esa autorización y no se hizo nada pero en realidad ese demonio nunca fue vencido solo fue debilitado
0: que precisamente es el demonio que enlaza a la otra historia del conjuro si no estoy equivocado siento que esta saga como tal y como no la han planteado, se va ligando prácticamente y a mi perspectiva y muy eh, humilde opinión creo que nos hace el planteamiento. De que durante toda la saga. Se han enfrentado al mismo demonio.
1: Sí. Balak es el que está desde el comienzo. Desde. Incluso antes de los Warren. Que ya venía. Causando estragos. Hasta que logra una forma. Que donde ya. Puede incluso. Agredir. En forma física. Cosa que. No todos los demonios pueden. Incluso se lo ven tres o cuatro películas, si no estoy equivocado, de toda la saga, o sea, toda la línea.
0: Bueno, es que como tal el, el Conjuro eh, hasta ahorita han salido tres entregas y han salido, si no estoy equivocado, son también tres entregas de Annabelle que se van ligando a las historias del Conjuro. Y una, que es la de la monja, que igual, de la misma manera, pues liga a Balak. Entonces, a mi punto de vista, creo yo que todo gira en torno a Balak. O sea, no es como que sea una serie de, de diferentes eh, pues demonios o entidades. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Pese a que se presentaron las supuestas eh, pruebas, llamémoslo así, ante la corte, eh, Ronald Feo fue condenado entonces creo yo que independientemente al peso que tuvieran eh, pues los Warren como investigadores pues al momento de, del juicio no, no fue válido su, pues ni su testimonio ni,
2: ni las pruebas que ellos aportaron, no sé así tú qué? qué no sí será? Pues aquí algo que me parece curioso es que todos los hechos eh, se dieron a, alrededor de las 3 de la mañana, ¿no? Que dicen que es la hora del demonio y que pues nadie haya escuchado pues los disparos que se les dieron a, a los integrantes de, de la familia. Acaso que se, eh, me recuerda mucho también al, al de que se dio en Querétaro, al de la llena de Querétaro, donde la, la mujer empieza a escuchar voces en su cabeza y pues termina matando también a sus tres hijos. A diferencia de, del caso de, de Amityville, fue que pues aquí sí se encontró como inimputable, y pues este, solamente se le, se le dieron pues medidas de seguridad.
0: Ok, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo creo que el, la situación de la hora de las 3 de la mañana es también un tema con tintes religiosos. Hay que tomar en cuenta... Que lo que nos menciona la iglesia católica en base a la Biblia es que Jesús muere a las 3 de la tarde. Entonces, la contraparte que sería la, la hora del diablo, pues son las 3 de la mañana. Y sí, es muy cierto. O sea, realmente toda la saga del conjuro nos va mencionando que es, este tipo de sucesos ocurren a las 3 de la mañana. Tal es el caso de la historia, de otra de las historias reconocidas de los Warren que es la de la bruja que maldijo la propiedad y se ahorca. Esta historia que se narra en la primera película del Conjuro, de, como tal no existen registros de la historia. Lo único que existe eh, que existe como tal en registro es que había una mujer llamada Bachiba, quien supuestamente asesinó a su hijo cuando era solo un bebé, aunque los Warren y la familia Perron aseguran que esa mujer era quien atormentaba el lugar. Recordemos que los relojes se paraban exactamente a las 3 de la mañana con creo que son ocho minutos. Espero no estar equivocado, no tengo el dato muy exacto en este momento, pero tengo entendido que a las tres de la mañana con ocho minutos. Y tampoco existe un reporte de que hubieran ahogado niños. Y si se habla de que mató a su bebé, legalmente fue absuelta por no encontrársele culpable. La mujer no se suicida, o esto es al menos lo que se platica. Se comenta que vive hasta la vejez y que muere de causas naturales. También se habla de que tuvo un hijo, este sí creció y que vivió una vida normal. En algún punto los lugareños creían que ella ya, que ya había matado a su bebé para entregarle el alma al diablo y ese es el origen de que se creyera que era una bruja. Los relacionados con los casos y manifestaciones que en, alguna escena, que en las escenas nos muestran, pues al final de cuentas, eh, inclusive lo, lo dicen, ¿no? son calcas de lo que sucedió en la realidad. Aunque hay que tomar en cuenta que Andrea Perron, hija de la familia, eh, unos años antes había escrito el libro Casa de la Oscuridad, Casa de la Luz, quien afirmó que los Warren le ofrecieron a su madre pues, una fuerte suma de dinero para poder contar esta película. Y la madre rechaza pues, este monto. Lo cierto es que dentro de esta historia pues, existe una parte de verdad y parte de mentira. Sin embargo, los actuales habitantes han demandado a la empresa Warner debido a que, según ellos, hubo un irresponsable uso de la historia y que por ello es que la casa ha provocado que muchos curiosos se acerquen y traspasen la propiedad, por lo cual se ha perdido la tranquilidad pues, en sus vidas. Entonces, creo que si tomamos en cuenta o vamos partiendo de este tipo de, de situaciones donde tenemos un testigo o existe un testigo, que menciona haber vivido la situación y que no es como la están planteando creo que entonces es importante pues sí dar a notar que existe una desmitificación del hecho o sea, quizás reitero, no descarto que existiera un fenómeno paranormal pero de eso a cómo no lo plantea la, la saga del conjuro pues se me hace totalmente irracional no sé no sé su opinión. ¿Ustedes realmente sí creen que existe el fenómeno paranormal?
2: Pues eh, sí, yo, yo sí creo que existe. Eh, más, eh, bueno, en la Biblia se menciona, ¿no? Que no es como que existan los, los fantasmas o cosas de ese tipo, pero que sí, o sea, lo que sí existen son los demonios, ¿no? y nos habla también, pues, de los poderes que, que ellos tienen, ¿no?, para tomar como diversas formas, voces y para, y para poder poseer un cuerpo humano, ¿no? Entonces, sí, sí yo, yo creo que sí, pero, pero en este caso siento que como que le, le echaron como demasiada crema a sus tacos, o sea, como que pasaron a a convertir a las historias como en algo más vendible, ¿no? No, en, no basándose en la realidad, sino en algo que, que vendiera, que dejara dinero.
0: Claro, pues al final de cuentas yo creo que ese es el objetivo de, del mundo cinematográfico, ¿no? Crear, eh, pues, o poder obtener grandes sumas de dinero a través de ellas. Entonces, sí, sí estamos hablando de que la, la saga es muy buena, para los amantes del terror es muy buena, tomando en cuenta que hubo un cambio de, de director, que, eh, si no estoy equivocado, para la tercera entrega del Conjuro ya no es el mismo, y empieza a tener una carencia esta, esta película. A mi punto de vista, yo que he tenido la oportunidad de pues, ver todas las, las películas de, de la saga del Conjuro, la saga de Annabelle, que al final de cuentas forman parte del mismo universo de los Warren. A mi punto de vista, sí existen carencias cinematográficas. Creo que fue un desacierto el haber cambiado a, pues a este director, porque al final de cuentas el, el director original hacía un trabajo maravilloso. Entonces, eh, a, a título personal, sí, sí creo en lo paranormal. Hace unos años tuve la oportunidad de, de acudir a el Panteón de Loreto y Peña Pobre en la Ciudad de México. Tengo fotografías, tengo videos eh, que pues sí corroboran el, la existencia del de fenómeno paranormal que fueron tomadas por mí. Aquí sí en este caso no puedo eh, pues dudar de, de ello. Otro de los casos que fue a mi punto de vista uno de los más fuertes que me tocó estar fue en la Casa Negra de la Roma, creo que la experiencia ahí es bastante fuerte y otra fue eh, un hospital en la Colonia Roma igual curiosamente ahí no logramos pues obtener como mucha eh, pues evidencia, sin embargo sí eh, existen algunas fotografías que, que igual pude tomar en el lugar, donde sí se ven cosas raras, quizás pueda ser hasta producto de la imaginación pero pues sí no descarto el el hecho paranormal, no sé si alguno de ustedes les haya tocado vivir alguna experiencia paranormal y por cierto, Febi, tú eres como muy incrédulo en esa parte, ¿no?
1: al revés <risa> eh, sí, yo leo mucho, investigo mucho varias veces ya intenté vivir algo así y simplemente no se me da o sea, No he tenido hasta ahora una experiencia propia, ni a nivel de escalofríos, ni visiones, ni nada, manifestaciones, nada. Pero sí creo de que si existe el bien, también debe existir un mal. Y también eh, leyendo, o oh, tenía un libro de demonología básica. Y sí, también, como dijo la nuestra amiga, Existe, solo que debe haber algún tipo de... El ambiente mismo debe darse. Debe haber una debilidad mental o, de, o, o una supremacía mental para que se pueda ver y dar y comprobar esto. Porque hay muchísimo material, hay muchísimas pruebas de estos casos, de otras personas más. Y realmente... Siempre soy el de los que dicen que si no ve, no va a creer, pero sí, creo en un 90%, falta ese 10% así para, porque ya visité muchos lugares, aquí en mi país también, incluso hay una leyenda que ya trascendió mucho que es de la bruja Yajari. incluso ya logré entrar a su casa y aún no me tocó vivir algo así, pero sí creo. No, no soy tan escéptico en ese aspecto.
0: Ok, Fede, yo te voy a comprometer entonces para que en alguna entrega futura eh, pues, podamos platicar este tema eh, y pues podamos andar un poco más, ¿no? Atsiri, ¿tú a favor o en contra del de fenómeno paranormal?
2: ¿Te ha tocado vivir algo... Sí, películas? ay, sí, a mí sí. <ríe> y yo que soy bien miedosa a diferencia de Fede, que no, no me hubiera gustado vivirlo nunca. Sí, la verdad es que este, en, esa, en ese tiempo eh, veíamos como muchas películas de terror y estaba como, como el ambiente muy tenso en aquí en mi hogar, o sea, como que habíamos estado como teniendo muchas discusiones y en la noche, eh, realmente no, no me acuerdo la hora, pero sí, sí, este, recuerdo que era alrededor de las 4 de la mañana más o menos, este, pues ya estábamos todos dormidos, ya estamos en el quinto sueño y en eso, este, eh, eh, empezamos a escuchar cómo, cómo prendieron la tele y empezaron a cambiar de canal. Y pues sí, obviamente sí nos no, este, como yo comparto cuarto con mi hermana, este, las dos nos despertamos y nos volteamos a ver, y ya cuando decidimos salir a, este, a ver qué pasaba, a apagar la tele, pues ya nos encontramos igual de frente a mi mamá, pero pues no, ahora sí que las dos nos espantamos, pero pues no, nunca supimos a qué se debía que, que se hubiera prendido la tele, y, y o sea, no solo eso, sino que también le estaban cambiando de canal, pero sí, no, fue, fue horrible. Traté de no sugestionarme, pero sí.
0: Ok, ¿qué les parece? Ya no dormir. ¿Qué les parece si vamos cerrando un poquito como cada uno de los dos temas que llevamos y damos como una pequeña opinión al respecto? Caso Amityville, para ti, posesión demoníaca o problema mental.
2: Pues para mí, ay, no sé, realmente estoy como en un dilema porque también puede puede ser que haya tomado como esta parte de que las voces le, le hablaban, eh, este Ronald, como, como pretexto más que nada. Entonces, porque, o sea, eh, hay datos que, que revelan que era como una persona muy violenta y que ya había amenazado en, en alguna ocasión anterior con una escopeta a gente. Entonces no sé, no sé, o sea, por, por la parte de que les comentaba eh, del caso de la llena de Querétaro, este, pues estoy como entre la espada y la pared, o sea, no, no, o sea, para mí fue más pretexto, porque tampoco se le detectó que tuviera como algún trastorno o, o alguna enfermedad mental, entonces sí, sí siento que fue pretexto. Inclusive hablando de eso. Eh... Cuando comienza la
0: parte del juicio, eh, estaba leyendo hace unos días que en eh, las declaraciones que eh, da Ronald DeFell, él menciona eh, primero una versión de la historia y a la postre él empieza a modificar esa historia. Inclusive él, se le hicieron exámenes psiquiátricos y supuestamente si mencionan o hacen como pues la, la aclaración eh, en base al, al psiquiatra que lo atendió trata de llevar el caso mediante el tema de posesión, cosa que pues ante la corte no fue, eh, pues no tuvo el peso que, que necesitaba. Entonces yo, de manera personal, para mí creo que es un tema más eh, probablemente de una esquizofrenia, probablemente de algún trastorno mental. Que un tema de posesión Fede, tú ¿qué crees? ¿cuál es tu opinión? ¿posesión demoníaca o trastorno mental?
1: Ah. <risa> eh, yo vi algunas pruebas que se presentaron algunos resultados psiquiátricos, psicológicos incluso psicología forense ya que me apasiona esa parte y sí, hay muchas incongruencias en su historia. Tuvo una coartada muy débil. Y yo creo que utilizaron el término posesión por unas voces que puede atribuirse claramente también a la esquizofrenia. Solo que este muchacho, este chico, la parte que no me cuadra es que droga a todos antes de asesinarlos y. Yo creo que siendo una posesión no es necesario hacer eso, ya que recibes la orden y lo haces. <risa> o sea que yo no creo que sea 100% una posesión el, el primer caso.
0: Ok, caso de Bathsheba. Hablamos de una mujer que eh, lo que menciona la, la hija de la familia... Pero, eh, eh, como tal, no existe evidencia de que, pues, eh, esta mujer fuese una bruja. Para ti, Atsiri, posesión o alguna otra situación.
2: Yo creo que fue más como una situación de marketing, o sea, como que dijeron el nombre de Batshiva está padre y pues nos quedamos con ese para hacer todos los... Para, para inventar la historia y, y, y que sea más vendible, ¿no? Porque incluso, bueno, tú mencionabas que había eh, muerto por causas naturales, pero eh, también estuve investigando que, que murió por un embolia, entonces, y, y que tampoco hay como, como registros de que haya sido bruja, e incluso en su testamento, eh, pues, le, le dejó dinero a su hijo para, para, para pues, pues, sus estudios y así, entonces entonces siento que, que vuelve a ser una farsa
0: claro yo también coincido contigo creo que más bien es un tema que los lugareños adoptaron para eh, hasta cierto punto poder crear esta parte quizás hasta de turismo llamémoslo así recordemos que una historia bien elaborada que pasa de generación en generación vende y yo creo que puede ser hasta un tema de turismo no creo que sea un tema paranormal. Creo que sí existieron manifestaciones paranormales en la casa, pero de eso a que exista como tal la situación de que Bathsheba fuese una bruja y hubiese eh, pues, eh, asesinado a, a su hijo a los pocos meses de nacer para ofrecerlo al diablo y posteriormente ella se suicidara, yo no creo que esta historia sea así. Ahora, con respecto a lo que vivió la familia Perón, sí creo que hubo una serie de manifestaciones paranormales, no lo descarto, pero sí creo que no están ligadas al tema de eh, Bathsheba, más bien creo que es un, un tema, recordemos que la energía, pues al final de cuentas, uno también carga los lugares de energía. Si tú llegas a un lugar y estás con un constante, aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo, solamente va a llegar un punto en que esa misma energía se cargue y, y pues empiece a, pues a suceder algo paranormal. Fede, tu punto de vista, ¿verdad o ficción?
1: En parte ficción, porque ya como lo mencionaste, eh, no concluye de forma coherente, porque según lo que yo leí, eh, incluso ahora tengo el artículo abierto, eh, menciona de que, eh, Bachiba, haz lo que ella quiere o logra, quiere lograr es la muerte, ¿no? El sacrificio. Pero lo que los perros entendían o lo que sentían era que los, los espíritus que estaban en la casa, lo que hacían era producir temor. Solo eso. Y según todo lo que yo leí, en parte es. Publicidad, o sea, es en parte por. Pues, o sea, se aprovecharon de una situación, eh, la mezclaron y al escuchar el nombre, y como que vamos a traer muchas cosas y así. Ah, porque también eh, hay otra leyenda que dice que ella es el, la protectora de los sueños. Y que simplemente con una trapa sueños ella ya no puede atacar. Y ahí esa descripción yo encontré en otra traducción que estaba en mi investigación, ¿verdad? O sea que yo creo que es en parte ficción y en parte el caso han sido sí los Perun, sí. Eh, así como lo mencionaste también ellos sí experimentaron algo paranormal, pero no creo que haya sido con la fuerza de Baty.
0: Sí, indudablemente. Creo que es un tema bastante complicado. Eh, creo que ah, cada uno va a tener un, un punto de vista muy diferente. Obviamente los que están escuchando pues, van a tener un, un punto de vista muy diferente. Es totalmente cierto que el, el hombre va a buscar siempre una explicación a lo paranormal o va a buscar esta parte donde pues, busque investigar o busque relacionar todo lo que ocurre en su entorno a, a un fenómeno paranormal y pues bueno, ya fue mencionado por eso es que la saga del conjuro se ha vuelto a mi punto de vista una de las sagas más importantes y obviamente pues si tomamos en cuenta que el Lorraine Warren pues eran como los eh, pues los, eh, la parapsicóloga y, y el demonólogo de la época pues, obviamente tenía como mucho peso este tipo de, de historias que ellos pues hacían eh, a, a modo de narrativa. Reitero, sí creo que todo se vuelve un tema de, de marketing, no de mérito a los Warren, creo que sí existe el, el tema paranormal, sí existe, pero hay que tomar en cuenta que al final de cuentas ellos también vieron de dónde sacar provecho con la creación de pues, este museo, del cual estaremos platicando en otra entrega, y ellos... Eh, pues al final de cuentas sacan un provecho de este pues de este lugar. Prácticamente estamos a unos minutos de terminar esta, pues este primer eh, capítulo del podcast. Eh, y pues bueno, creo que si están ustedes de acuerdo, nuestra siguiente entrega, ¿qué les parece si hablamos del caso Enfield, que es en el que se basa la segunda historia eh, de del conjuro y lo vamos desmenuzando ¿están de acuerdo? Sí, sí, sin problema ok, pues me parece perfecto muchas gracias por acompañarnos esta noche a Siri, Fede y yo conformamos el conclave nos vemos en la siguiente emisión buenas noches